0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Nesse podcast nós iremos falar sobre a região sudeste do Brasil. Essa região formada pelos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Existe uma diversidade cultural ricamente influenciada pelas culturas indígena, africana, europeia e asiática. Segundo os dados de 1999 do IBGE, a região sudeste do Brasil a que tem uma maior quantidade de pessoas, totalizando uma população de 70.190.565 habitantes, bastante. Festas, gastronomia e danças típicas e outros representam costumes e manifestações culturais da região sudeste. E agora nós iremos analisar cada ponto ou então um pouquinho mais dessa enorme região.
1: O que vou falar hoje é sobre a culinária da região sudeste. A culinária da região sudeste é bastante rica. Tanto as culturas de doces como comidas salgadas são bastante variadas e apreciadas no país. O Rio de Janeiro tem como prato marcante a feijoada. O prato é símbolo nacional, mas é bastante consumido no estado. O que o leva a ter sua própria forma de desenvolvê-la. São Paulo... Pode ser uma grande polo industrial e abrigar diversas culturas. Possui gosto variado na cultura regional. Por ser uma típica cidade grande, tem grandes quantidades de redes de fast food, que são muito usadas pelos habitantes. Típica na cozinha paulista, são três pratos principais. Galinha da Angola, a paulista. Empadinhos da Cananeia. E o Cuscuz Paulista, sendo o último e o maior visibilidade nacional. O ponto forte da parte gastronômica em São Paulo. O Espírito Santo se destaca com a moqueca, apontada como prato símbolo da cozinha capixaba. Pode ser feita com ciris, peixes, camarões e ainda outros frutos do mar. O prato é herança culinária dos indígenas e faz muito sucesso entre os habitantes do estado. Entretanto, na região sudeste, o estado que apresenta a maior tradução culinária é o de Minas Gerais. A culinária mineira é nacionalmente famosa, tendo várias comidas típicas e que caíram no gosto popular. O pão de queijo mineiro, por exemplo, é apreciado em todo o Brasil, além desse, o tutu de feijão, feijão tropeiro, outros pratos de expressividade nacional, galinha ao molho pardo, leitoa à pururuca, frango com quiabo e, outros, e muitos outros. Além dos pratos, o queijo mineiro é muito apreciado no Brasil servindo de referência quando se trata deste derivado de leite.
2: Eu irei falar sobre a religião na região sudeste. A região conta com adeptos de praticamente todas as religiões existentes, com destaque para a católica, a evangélica, a espírita e a umbandista. Segundo dados do IBGE, a região sudeste continua abrigando mais católicos, mas também tem visto uma grande expansão do segmento evangélico nas últimas décadas. A região sudeste do Brasil também tem relevância no crescimento da religião espírita. Dados recentes indicam que o sudeste teve o crescimento de um milhão de novos adeptos dessa religião. Os evangélicos do Sudeste somam cerca de 25% da população. A maior concentração de evangélicos acontece principalmente no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Os católicos estão presentes com força no interior dos estados, principalmente em São Paulo e em Minas Gerais. Já o Espiritismo é praticado por 4% da população do Sudeste, com grande concentração nas classes média, em média alta. A população espírita também ocupa o interior de Minas Gerais e São Paulo. Por fim, as pessoas que se dizem sem religião correspondem a 8% da população do sudeste.
3: Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as lendas da região sudeste. É... Por ser um país bastante ensinado, o Brasil possui uma ampla diversidade que se reflete não só nas características físicas do seu povo, mas também na sua cultura e suas crenças. A região sudeste, por exemplo, possui lendas onde há influência da cultura africana, da cultura indígena e, além disso, também é possível notar que muitas das lendas têm cunho religioso. No sudeste possui várias lendas e vários mitos. Alguns deles são comuns em todo o Brasil, já outros têm mais caráter regional, não são tão populares assim. Personagens como a Mula Sem Cabeça, o Lobisomem e a Lara têm fama nacional. Já outras como o Cavalo Invisível, Lenda de Chico Rei ou a chamada Missa dos Mortos são menos conhecidos, mas tão presentes na cultura popular da região como os outros. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a lenda, a Missa dos Mortos. Essa lenda teve origem no início do século XX, por volta do ano de 1900, na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. No local, havia uma igreja chamada Igreja de Nossa Senhora das Mercedes de Cima, é, que era carinhosamente cuidada por um, por um zelador de nome João Leite. Disse que certa vez, João foi acordado ao meio da noite por barulhos que vinham da igreja. O zelador se dirigiu ao local, temendo se tratar de um assalto. Ao chegar lá, em vez de encontrar ladrões, João Leite se deparou com a celebração de uma missa. Quando o sacerdote levantou o rosto para dizer Dominus, Vobiscum, o senhor esteja convosco, João reparou que seu rosto, na verdade, era uma caveira. Ao observar melhor os fiéis, viu que também Viu que também eles, que estavam vestidos com uma espécie de capa, com capuz, e tinham suas cabeças ligeiramente inclinadas para baixo e eram esqueletos vestidos. Assustado, correu para uma porta que dava entrada para o um cemitério. João ficou ainda mais surpreso ao ver que essa porta, que sempre estava trancada, nesta noite estava totalmente aberta. Ou seja, essa lenda nos mostra que... Além dos mortos assistirem, as, assistirem entre aspas, às as missas, eles também realizavam suas próprias missas. E outra curiosidade muito boa é sobre o lobisomem. Porque o lobisomem, apesar de ser típico dessa região, ele é um mito de origem europeia, que tem raiz na mitologia grega. Essa lenda conta que um homem, nas noites de sexta-feira de lua cheia, se transforma num ser meio homem, meio lobo, e ao nascer do sol, ele volta a ser homem. Para que isso aconteça, um casal tem que ter sete filhas e o oitavo tem que ser homem para que seja lobisomem. Bom, espero que vocês professores tenham gostado do nosso trabalho. E se cuidem, a gente está com muita saudade da escola, de vocês. E é isso. Tchau.
4: de músicas originais no Sudeste. O primeiro gênero que eu vou falar vai ser o lundu, que é um tipo de dança e canto de origem africana, introduzido no Brasil provavelmente por escravos da Angola. Vamos falar do samba. O samba é um gênero musical com origem na cidade do Rio de Janeiro. A composição pelo telefone de 1916 é considerado seu marco fundador. O samba também deu origem a outros gêneros de música, como por exemplo o Bolsa Nova e o Pagode. Olá. O nosso próximo gênero é o choro. O Choro, popularmente chamado de Chorinho, é um gênero de música popular e instrumental brasileiro que surgiu no Rio de Janeiro em meados séculos 19. Bossa Nova é o termo pelo qual ficou conhecido o movimento de renovação do samba. Alguns de seus artistas principais são Tom Jobim, João Gilberto e Vinícius de Moraes. Para encerrar, eu vou falar um pouquinho sobre o pagode, que é o subgênero do samba. O pagode tem suas origens no Rio de Janeiro, entre o final da década de 1970 e o início da década de 1980, a partir das tradições de roda, de samba, feitas no fundo de quintal. E isso foi só um pouquinho da cultura musical do Sudeste. Espero que vocês tenham gostado.
0: As festas da região Sudeste. É... Carnaval na Região Sudeste A festa mais popular do Brasil é comemorada em todos os estados da Região Sudeste, onde há desfiles das escolas de samba. Embora o desfile em São Paulo tenha ganhado maiores proporções nos últimos anos, o desfile do Rio de Janeiro continua sendo o mais conhecido no Brasil e no mundo. Mas também não podemos esquecer das festas juninas da Região Sudeste. As festas de santos populares, Santo Antônio, São João, São Pedro, também conhecido como festas caipiras, são festas populares, brasileiras e especialmente comemoradas na região, nas regiões Nordeste e Sudeste. Essas festas são comemoradas como dança de quadrilha e com comidas e bebidas tradicionais da época. Além da fogueira, muitas brincadeiras juninas estão presentes nessas festas que são decoradas com bandeirinhas e balões coloridos de papel. São elas, cadeia, correio elegante, pescaria e entre as outras. Mas também temos outras festas é, comemoradas na região, como a festa do Senhor Bom Jesus de é, Piraporá, a festa do Bumba Meu Boi, festa do Caipó, festas cavalhadas, festas de con, congado, Festas de Réveillon, Festa do Rosário, Festa de Ticumbi, festas do Rei Boys, Bois, Festa do Peão de Boiadeiro, e muitas mais outras. Mas também não podemos esquecer do Rock in Rio, uma das maiores festividades que atrai pessoas do Brasil todo e até mesmo de fora para essa região. O Rock in Rio é um festival de música idealizado pelo empresário brasileiro Roberto Medina pela primeira vez em 1985, sendo, desde sua criação, reconhecidamente o maior festival de musical do planeta. Foi originalmente ori organizado no Rio de Janeiro, de onde vem o nome. O hino do festival é de autoria do compositor Nelson Wellington e do maestro Eduardo Souto Neto e foi gravado originalmente pelo grupo Roupa Nova. A história do festival está contada no livro Rock in Rio, a história do maior festival de música do mundo. Lançado pelo jornalista Luiz Felipe Carneiro, 2011. Como eu já disse, é, ele, o primeiro Rock in Rio foi realizado no Rio de Janeiro, no Brasil, entre as datas 11 e 20 de janeiro de 1985. Acha bem nosso Podem citar alguns grandes artistas que já vieram é, artistas e bandas que já vieram nesse espetáculo maravilhoso. O Queen, Barão Vermelho, a a os Paralemas de Sucesso, Iron Maiden, James Taylor, Ivan, Lins, Ozzy Osbourne, é, Pepe Gomes, Rod Stewart, Scorpions. Imagine Dragons, e dentre outros. E esse foi o nosso podcast sobre a região sudeste. Sobre um pouco de sua cultura, pontos turísticos e afins. Esperamos que tenham gostado. Esse podcast foi produzido por Carlos Daniel, Jefferson Dias, Letícia Gabriele, Ana Catarina, João Vitor e Gabriel Xavier.